0: Bom dia! Antes de mais nada, quero desejar e deixar aqui determinado que a gente tenha um excelente dia hoje, com muita energia positiva e que a gente saiba proteger o nosso corpo, a nossa mente de coisas negativas que acontecem aí de uma forma externa e que a gente se mantenha em retidão centrado, porque é por aí que a gente vai começar a encontrar a saúde, a felicidade, a paz. Eu acho que nessa época a gente já pode constatar que sair alucinadamente procurando riquezas, poder, status, tudo que tiver fora da gente, acumulação de coisas, enfim, não traz felicidade. Eu acho que a gente chega nesse ponto aqui, né? Uma, uma constatação disso é que a gente poderia estar tá nesse momento que é supostamente obrigado a ficar em casa, a ficar em, ficar em quarentena, que a gente poderia estar tá mais feliz com a nossa família, com as coisas que a gente conquistou, com as nossas escolhas de vida, com o que a gente tem, enfim, e com a nossa presença mesmo, né? E, de fato, não é isso que está acontecendo. Então, esse boom de necessidade de procurar ainda a felicidade de uma forma cega e doentia nos afazeres do dia a dia, fugindo de nós mesmos, fugindo do, da família, das coisas que a gente criou e trouxe para a nossa volta, isso deveria ser um fator de pura energia, Poder ficar em casa hoje em dia, ou poder ficar o mais próximo possível com as suas escolhas, por mais que algumas pessoas precisem sair para trabalhar, mas as que fiquem em casa e as, quando a gente volta para casa, e principalmente mesmo quando a gente sai para trabalhar, que a gente se sinta seguro internamente. Então, não é o que vem acontecendo porque em nenhum momento a gente se sentiu feliz, se sentiu em paz. A gente se sente muito mais incomodado, pelo menos esse é o relato aí da, de grande parte da, das pessoas, com falta de ter o que fazer. Mas era o momento da gente enriquecer a nossa saúde, ficar em paz, ficar em, em sentido de gratidão, de olhar e poder ter um momento forçado pelo universo para que a gente refletisse e pudesse agradecer ou, então, corrigir o que até agora não tem dado certo. Ou que, pelo menos, não é do jeito que a gente gostaria. Mas por que, que será que não acontece isso, né? Porque, em algum momento, a gente acreditou que buscar o que tiver fora, fazer as coisas que os outros estão olhando e ser aceito... Isso seria o sinônimo da felicidade, lê do engano. A gente está falando aqui de Ayurveda, de trabalhar nesses áudios com prevenção de doenças, consciência, e a gente chegou nesse paralelo com o yoga. Ayurveda e yoga caminham lado a lado. E a gente percebe o tanto de desafios que a gente tem para controlar a mente, para controlar ou educar, reeducar as nossas emoções. Então, tem muita tarefa para fazer internamente, no nosso universo. E tarefas muito mais difíceis de fazer do que buscar um trabalho, buscar sucesso, buscar status. Isso é brincadeira de criança, perto dos desafios internos que a gente tem. Tanto é que a maioria das pessoas foge, não se desenvolve não aperfeiçoa isso, né? Para a gente evitar as doenças, então, no corpo físico, e inclusive para a baixa da imunidade, evitar essa baixa da imunidade, essa vulnerabilidade a qualquer tipo de doença, a gente precisa fortalecer a nossa mente e as nossas emoções. A gente já falou sobre yamas, Niyamas, Asanas, Pranayamas, e agora a gente vai entrar mais profundo nisso, que é Pratyahara, é o quinto membro do Yoga. E aí a gente vai afunilando os nossos estudos, porque esse é um dos quatro primeiro, primeiros passos para a gente trabalhar o desenvolvimento dos níveis superiores na nossa prática. A pratyahara está dentro dessas práticas interiores do yoga. Que é, que é isso que eu comecei o áudio falando. Fortalecer isso nos protege do caos. Fortalecer isso faz com que a gente faça boas escolhas em relação à nossa família, ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia. E isso é importante para aprender a educar quem a gente é e para amadurecer a nossa consciência. Nesse nível, a gente está trabalhando diretamente com a mente num âmago muito mais profundo, diretamente com o coração e o que a gente armazena ali. Mas esse processo de Pratyahara só é possível a partir do estabelecimento dos estágios anteriores que a gente falou do yoga. Então, não tem como pular. Ah, eu vou escolher esse e vou praticar esse. Não tem como. É preciso fazer passo a passo o desenvolvimento da conduta pessoal, social, um bom desenvolvimento do corpo, da respiração, para daí conseguir ter subsídios para chegar nesse processo de pratyahara. Quando a gente chega nessa prática, a gente começa a ter acesso a pontos bem menores, bem misteriosos, que estão acumulados no nosso coração, que podem ser molas propulsoras de nossas ações inconscientes no dia a dia. E elaborando cada vez mais esses hábitos, de cuidar dessa mente interior, a gente fortalece e compreende o que está acumulado lá nesse shita. Pratyahara é interpretado como o um afastamento dos sentidos ou afastamento das distrações, o que significa fazer com que a mente se desapegue dos impulsos que derivam dos sentidos. Então, quantas vezes a gente foi falando da influência que os sentidos têm na nossa alimentação, na nossa captação de informações, e aí a gente chega nesse ponto específico da linhagem do yoga que justamente treina a nossa mente para reduzir a captação de informação pelos sentidos. Vendo que a maioria das coisas que a gente capta elas vão direto para o nosso inconsciente e, e a gente não se dá conta. Então, pouca porcentagem do que a gente olha, do que a gente ouve, a gente realmente está prestando atenção. Mas muitas das coisas que são captadas são jogadas direto no inconsciente, sem passar pelo crivo da razão. Então, essa redução de não passar nada que não seja realmente sentido e visto e escolhido pela nossa inteligência, é importante para não intoxicar, não dar excesso de alimento energético para o nosso corpo. A distração é o nosso sentido de vulnerabilidade para os estímulos exteriores. E aí a gente acaba sendo condicionado por muitas forças sociais, ambientais, ou seja vai arrastado pelo fluxo e não se dá conta do que está fazendo. Sem o controle apropriado dos sentidos, a mente se fragmenta em cinco direções, ou seja, cada sentido nos exige uma atenção plena. E fica muito complexo da gente conseguir focar em algum objetivo. Essas flutuações sensoriais, então, que podem ser... Bem grandes, desequilibram a mente, podem levar a problemas psicológicos e a perda do autodomínio. A gente acaba perdendo a nossa estabilidade interior e até mesmo a força de caráter. A gente fica vulnerável às circunstâncias e acaba reagindo ao que acontece à nossa volta, por instinto, por impulso, como já foi falado tantas vezes, né? Então, pratyahara é o controle desses sentidos. Inclui o uso correto das impressões, e não se trata de uma supressão dos sentidos, mas de um uso correto, que seja que, a, que os sentidos possam ser uma forma de instrumento de percepção, orientados pela inteligência. E de acordo com a Ayurveda, todas as doenças afloram do uso impróprio dos sentidos. Pode ser por excesso, pode ser de uma forma deficiente ou insatisfatório. O próprio modo como a gente usa os nossos sentidos pode falar de, uma, de um tipo de energia que a gente assimila como a gente usa esses sentidos no mundo exterior, desde a escolha do alimento até a expressão das emoções. Pratyahara, a gente pode dizer que é uma forma de desenvolver uma alimentação correta, na quantidade correta, para cada corpo. Por isso que vem junto com a Ayurveda. Assim como a gente consegue reconhecer o nosso corpo e educar ele para a quantidade de alimento e o tipo de alimento que seja mais saudável para a gente, Pratyahara faz a mesma coisa em relação à mente e os sentidos. O que eu posso absorver? O que é saudável para eu absorver? O que o meu corpo precisa? Não é igual ao corpo de todo mundo. Vamos pensar um pouquinho sobre isso no dia de hoje e, principalmente... Observar o que, que a gente normalmente capta, qual é o tipo de informação que a gente gosta de trazer para o nosso dia, tanto visual quanto auditivo, quanto a questão do toque, do paladar. Um excelente dia para todo mundo.